0: Hello， 大家好，你现在收听的是小小女孩的澳洲暴走生活。今天想要跟大家分享的是台湾老妈澳洲旅游记，就是我妈她呃昨天才成功回到台湾，然后在我。就是几个礼拜前短暂回台湾那段期间，他就是陪我一起回来澳洲，然后再自己回去。然后因为我妈她是一个完全完全完全不会讲英文的人，然后她也听不懂英文，就是很简单的 “hello” 听得懂吧 ？“hello” 应该我觉得世界上应该几乎没有人听不懂 “hello” 的这个字，然后或者什么 “sorry”“thank you” 这个她听得懂，其他她就是完全不会这样，所以。我觉得他真的很勇敢。那在开始之前呢，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram 是 Little Girls Life in Poland， Little Girls Life in Poland。然后一定也要来看看我的脸书，拜托大家，我的脸书是小小的波兰暴走生活。然后，嗯、um, ，Apple Podcast 如果可以的话，也可以帮我留言，因为。如果我没有记错，我现在 Apple Podcast 最最新的一个一个留言是一个人，然后他就说我是一个奇怪的人，然后而且还给我一颗星，然后奇怪，然后说你要嘛就就是留的详细一点嘛，你是觉得我哪里奇怪呢？说不定你把我奇怪的点说出来，别人还觉得哇这个人好可爱，然后还喜欢我，但你就写一个奇怪的，然后一颗星就觉得嗯，就是我到底是多奇怪，我到底是多怎样，所以。那个留言我实在是看了，让我觉得眼睛很痛，所以如果可以的话，请大家帮我留个言，不要让那一个奇怪的留言变成我 Apple Podcast 最新的留言好吗？谢谢。好，那我就要开始喽。先跟大家、呃、稍微介绍一下我妈这个人。我妈呢是一个五十几岁、五十中段的中年女子，可是她长得我觉得算蛮年轻。如果她愿意打扮，因为我妈妈是一个很懒的打扮，她超懒的打扮，然后她。呃，脸几乎每天就是用清水洗。然后也不会涂任何保养品，然后他洗头洗身体都可以只用一块肥皂，然后他也不会擦乳液，也不会擦油的没的，他就是一个非常简单的人。可是呢，却就是这样哦，他的皮肤却非常的好，就是完全看不到一点毛孔，然后他也没,没有什么皱纹，然后整个人看就不会很老，然后身材也就是以他这年纪来说也算不错，就不会很胖，然后腿也很长。怎么变、啊？在推销妈妈？不是，我之前跟他稍微就是介绍一下我妈，然后他的个性呢是一个。非常非常粗线条的人，他的粗线条到一个我自己觉得我比较像有的时候啦，我比较像他妈妈，就我要提醒他说，哎、欸，你这个带了吗？你那个吃了吗？你这个有没有放好？哎、欸，那个在哪里？是不是你这个要收好？就是反而我在我们家是那个要提醒他要收东西，要整理东西，这个要放放到正确位置，你这个有没有带出门？就是我是。我很不喜欢的家里的老妈子，你知道嗎？可是我不这么做，我们家没有人可以这样，就是提醒她或是帮她整理家里，所以就没办法。可是我上辈子可能我上辈子欠她，然后这辈子变成她女儿妈妈女儿，我不知道要怎么形容我的身份。然后她也是一个。呃，情绪来得快，去得也很快的人，然后他很胆小，很容易紧张。然后这几年他得了一个病，其实我不知道那个病是什么病，就是他会很平尿。呃，他可以五分钟上厕所四五次，然后他只要心情越紧张，他就会越平尿。所以我们这次来，他在飞机上就是有。带很多尿布，就那种成人尿布。他只要一紧张，他就想上，一、一紧就想上厕所，这样反正就很夸张。我以前真的会觉得，怎么可能？怎么可能会这样一直要尿尿？你不能憋吗？但是呢，报应来了，就是我应该今年二零二三对吧？所以去年不知道什么时候，我有一次短暂的得了那个什么尿道炎吧，很短，因为好像就几天。可是那个真的。好痛苦我真的超级痛苦。然后尿道炎好像女生得到的几率是比男生高的，因为女生的就是身体结构的问题。然后那时候我就真的一直很想上厕所，一直很想上，一直想上，一直想上。就是我可能前一分钟才上哦，我下一分钟又好想上。但你去上上不是什么所以然来。然后那时候会一直有血尿，就很恐怖。我觉得尿道炎是一个很痛苦的一个病，就是它不让你死掉，可是你会觉得很痛苦。然后我很幸运，就是我那时候吃药。可能我我觉得应该三四天就好了，因为有去看医生。反正，呃，尿道炎，我真的希望就是所有的女孩子这辈子都不要得，真的真的很痛苦。那我那时候就发现，哎、欸，这个可能是我妈妈的感受，她真的也不是说。有很多鸟要排，但他就是有那个感觉，那你有那个感觉，你又真的忍不住，你就是很想上，可是你又上不出来，你知道吗？就是啊、哦，我觉得蛮可怜的。然后，所以他来的时候，他其实来之前他很担心他会没有厕所，就是或者是厕所要钱哦，忘记补充。我妈的个性组成还有一个就是非常的节俭，节俭到。也是我无法理解，跟我认为没必要的境界。我来举个例，就是我以前在台湾的时候，如果我跟我妈出去吃饭，基本上我们两个人都只会点一餐，然后这一餐呢，也大概都是低于，呃，我觉得我妈的标准啦、啊，就是其实台币80以上这一餐，这个便当也好或者是什么，就算贵了。她的理想是可以一餐大概45块左右，然后而且是如果可以，就是我跟她一起吃。他就是这么的节俭，那他来这里以后也是，我们出门呢，他的拿手招式就是他开始跟我讲说：“我跟你讲，在睡觉的时候我已经吃了吐司，我吃了优格，我吃了香蕉，我吃了苹果，我喝了一杯牛奶，还喝了一杯豆浆，我很饱了，我不要吃了。”那如果人家就相信他呢，代表你不够了解他，因为他其实他还是很饿，他只是会这样讲，那你不要去点他的。可是如果你今天你点了他的呢，他还是会吃光光。然后当你自己吃不完，你给他，他一样会把你的分吃完，除了你咬过点，他不会。吃一回，他全部都给你吃完，所以他就是因为很节俭。所以我自己以前在台湾工作的时候就有收入啦。如果跟他出去，基本上就是我出钱嘛，然后我也会尽量带他去吃，他不会自己去吃的，就可能比较贵。所谓的比较贵，就一百以上，两百以下，三百以上，就是大餐嘛。然后现在在这边也是尽量，如果跟他出去，我就是跟他。呃，让他也点，不然就是我们两个一起点。可是我们因为在澳洲的分量比较大，所以即使两个人点一餐也不会很可怜。像在台湾，你可能两个人喝一碗贡碗汤，我想说这是什么一回事？就一碗二十块都很，然后两个人一起喝，然后是没有吃东西的情况之下，我觉得这就太夸张了。所以这也是我比较不喜欢他的个性的其中一个点但是我也可以理解他的家庭背景啊，然后他自己成长过程，让他会有这样的个性，就是也不是说。就是罪大恶极啊！但就只是身为一个吃方面比较奢侈的人，我我就会看不惯他这样，然后我就得很想要让他多吃一点，然后多吃好一点的，对对好，然后还有什么他的个性要补充吗？就是平尿嘛，然后粗线条，然后很节俭，嗯，容易紧张。嗯，不喜欢下雨天，就是我下雨天跟他出门，他就会一直念，一直念，然后他就会没办法好好享受那个气氛。就即使那个时候是很好玩的地方哦，他也会一直觉得说在下雨啊，很麻烦什么的，所以这也是他不喜欢的。然后其他就还好了，其他就没什么。他为什么会来澳洲找我呢？其实是最主要就是机票便宜嘛。他这次来，嗯，是搭酷航，然后来回机票不到台币。一万一，就是来回加起来不到一万一。那因为我有帮他买飞机餐，所以就比较贵一点，就一餐大概台币四百块，所以就加上去。然后我他回程的部分就还蛮妙的，就他来的时候我没有帮他加购行李，就是嗯托运行李。可是他回去我有加购。那为什么我只帮他加购回程的托运行李呢？是因为我预想他应该会在这里买非常多的东西，然后到时候会。放不下，就是你只有放呃带上飞机的十公斤，我觉得是绝对不可能的，所以我就帮他就是加了一个二十公斤。可是就很妙的地方在于，你来的时候你没有行李箱，可以带二十公斤回去啊，所以他在这边就买了一个行李箱。我那时候是怎么想的？我自己没有想那么多，我就觉得嗯，反正无论怎么样总会解决的，所以不要想那么多吧。我就是带这样的心态就给他买了二十公斤，那果然解决啦。他这里的呃 Big W， 哎不,不不，他是这边的 Kmart。买了一个行李箱，呃，五十五澳币这样，然后就帶了二十公斤回去。这个五十五澳币的行李箱比登机箱大一点点，但也没有到很大。我也不知道那叫几寸，反正就是比登机箱大一点，可以装二十公斤，刚刚好的那个尺寸。除了机票便宜以外，还有就是难得，因为我难得在澳洲嘛，那我自己没有在这边待第二、第三年，那我以后如果来，可能也只是以。观光客，呃，然后我觉得可能性也不高，然后学生迁移我觉得也不高，因为我我没有觉得我自己会回来这边啊，就是基本上应该是不会再来了，就除非真的就是一个不知道怎么样的机会。然后第三个就是因为他上次想要出国呢，就是想要来波兰找我参加我的毕业典礼，那怎么样呢？大家 COVID 的 COVID， 所以哎就被取消这件事情，其实也是我心里的一个很大的伤痛。所以他这次有来，其实我是很开心的，然后。嗯，我自己觉得他自己也会认为那一次是很，怎么讲，就是真的很可惜，因为我在波兰三年，然后那时候真的很期待他来，我也跟我同学、老师说，我妈妈要来，什么要带他去哪里，再去哪里去哪里，结果就是他就没有办法来，而且我觉得在波兰的物价比较低，他在那边应该会买得更爽，然后出门玩也会比较开心，因为波兰的学生证。呃，蛮好用的，就你去搭很多车是就是直接五折半价，就你搭火车搭什么都是五折，然后你有时候去博物馆去什么就是不用钱啊，动物园也不用钱，就是很，我觉得他的那个学生真的很好用，所以那个时候我就蛮觉得蛮讨厌我妈没有办法来的、嗯，那没办法，因为 COVID 嘛，就是 COVID 就影响的不只是我啊，是全世界。就是我这个年纪的人都，哎呦，背景突然出现枪支声，不是我在玩枪，是我现在在看老五在玩那个《恶灵古堡》的高清重制版，所以呃看到一半，然后我刚不小心按到开始，所以就让大家听到了一个枪支声。我妈这次来呢，我跟大家分享她最以她这样个性跟这个。年纪的女性呢，她来墨尔本最喜欢跟最不喜欢什么？所以如果有有一天你也要带你爸妈，然后如果你爸妈个性跟我妈有点像，你也可以参考一下他们会喜欢跟不喜欢什么。你要帮她安排行程，或是你要帮她考虑一些点，你也可以把她就是想进去。那她喜欢什么呢？就是墨尔本吃的部分选择很。多，那我跟大家说一个，你可能绝对不会认同，因为我自己也不怎么认同的一个描述。我妈就说，啊、哦，她就跟她姐妹打电话说，墨尔本哦，就是跟一中街还有逢甲很像啊，就好像那种夜市嘛。我说哈，什么东西？我来我从来不觉得墨尔本像一中街或者是逢甲夜市，我一时间不知道是谁侮辱了谁，就是嗯，有吗？这。不觉得啊，那反正就这样跟他姐妹说。那我就说这边吃的很多，然后到晚上也很热闹，这是真的。因为我，嗯，因为波兰是一个不怎么热闹的地方，然后我在英国的时候也没有很常在晚上出门，就无法比较。可是这里的晚上真的是。还是很热闹，就是市中心一大圈，或是我家周围，晚上还是会有人。然后市中心就是还是可以人山人海，大家不知道在干嘛。可是，在台湾，我这次回去，大概我想想，十点以后嘛，路上就三三两两，然后即使是市中心，就也没什么人，所以那个差别真的非常的大。那时候是在台北，然后这里的。因为有来自各国的人嘛，学主要是学生，我觉得墨尔本算是比较年轻的地方，所以我觉得这些外国人大部分都是偏年轻啦，然后就有很多就是异国料理跟异国餐厅，那。在台湾当然也有，只是台湾可能比较就是比较多的异国餐厅跟这边会是不一样的，然后吃的口味什么的也会不一样，因为这边可能会想要在地化，那跟台湾在地化的异国餐厅的口味就会不一样嘛。那我妈她来之后就发现了韩式料理的美好，可是因为我妈是一个完全不能吃辣，她完完全不能吃辣。那我来澳洲，除了第一个最大的改变就是可以吃生鱼片，第二个就是我可以吃辣了。这我活了二十几年，我以前真的是也是不能吃辣，然后也。不想吃啦，也不喜欢吃啦。可是我现在真的蛮爱吃啦，辣到偶尔会肚子痛，所以嗯，这也要调整一下。然后我这次就带她去吃一间我很喜欢的平价咖喱饭，没想到她居然觉得太辣。可是那个是原味哦，就我以前吃原味，我从来不觉得它辣，就我妈居然觉得太辣，所以也让我就是发现哦，她真的真的很不能吃辣。好，然后。好，所以他喜欢就是这边吃的选择很多，韩式、日式、意式、澳洲早午餐，然后中式，反正就是各国的啊，呃，尼泊尔啊，然后呃，黎巴嫩啊，这种台湾比较少见的这边也都可以吃到。然后他第二个喜欢的呢，就是说这边的超市里面卖的东西嘛。那不是超市卖的所有东西他都喜欢，他喜欢的呢就是平价，然后台湾买不到，或是台湾买很贵，然后。呃，不错的产品，那、啊、这些有什么呢？第一就是各式各样的坚果花生，他买了好多坚果，就是那种 Walrus 卖一大包的，有什么葡萄干，有果干啊，然后有呃。开心果有腰果，然后有花生的这种这种坚果，他真的买了超多回去，还有麦片，麦片他也买了很多。我觉得这两这两呃坚果在台湾比较少嘛，所以我不知道。可是麦片的确这边便宜很多。然后再来就是他这边喝很多的牛奶跟豆浆。那这边的豆浆呢，跟台湾比？就是我比的是台湾的丰康超市，丰康好像是走台湾才、呃、啊、台中才有的超市，然后丰康里面会有一区是卖饮品，然后这个饮品偶尔都会有打折，可能因为它快到期就会打蛮多的，所以在那边偶尔我妈会买到。什么光泉的无糖豆浆，只要台币二十五块，然后一公升之类，所以那个我也考虑进去，就跟这边比的时候，那这边有 Woolworths 他自己品牌的豆浆，然后一一瓶是一点一五澳币，所以是二十几台币，可是好好喝，我真的觉得很好，因为我其实没有很喜欢喝。无糖豆浆，可是它的那个算是无糖吧，可是是我觉得好喝的无糖豆浆，就我自己也会买来喝的，所以那个我妈也很喜欢，她觉得好好喝，因为她以前会在家里自己就是用黄豆来做豆浆，可是因为我对豆浆有个阴影，以后再说，我无法喜欢她做的豆浆。那反正她这边就喝了很多牛牛奶、豆浆，然后水果部分呢，这里也是有便宜有贵，那她吃最多的是。葡萄 ，Wolfs 的葡萄，我真的有点懊恼，我以前怎么没有发现它的好。就是它现在我买的是它的白葡萄，五指白葡萄，一公斤 3.5 五澳币。可是你。基本上不会买公斤嘛，所以你量出来会发现，哎、欸，大概只要一一澳币左右就蛮多，就可以吃几天，然后就好好吃，好新鲜。所以我现在我妈走了，我自己也会去买葡萄来吃了，觉真的好好吃。那我不觉得台湾的葡萄不好吃，只是台湾比较贵，因为台湾的葡萄我觉得比较圆润，比较饱满，然后它咬下去那个果汁会比较。有那种在你嘴巴爆出来的感觉，可是这边的葡萄是比较紧实、比较扎实的，所以你咬下去它不会有那种就是咬到那种松松果肉然后爆汁的那个滋味，对，所以我觉得是不一样。所以这边的话，好像就只有葡萄是我妈买得下去，其他就比较买不下去。那最后一个她喜欢这边的就是这里的。水跟厕所应该可以白摆在一起吧，因为这边的餐厅啊，一定一定要提供你水喝。这个水是水龙头的水，水龙头的水在澳洲是可以喝的，它一定要提供给你，所以它这边就可以不用担心没水喝。然后，那喝了水会怎样的就想上厕所？它是一个那么平尿的人，它当然很担心厕所部分。那幸好的是，墨尔本有非常多的公共厕所，然后各个超商不是超商，超级哎。欸呃，那叫什么？购物商场也都有你上不完的厕所，然后这些厕所都是免费的，所以他也不用担心自己会没有地方可以上厕所。那有时候路边也会突然出现一个 public toilet， 所以他也可以去上厕所。然后海边也会有 public、uh, toilet， 然后也蛮蛮干净的，所以就蛮好的。他在这边就完全没有担心过上厕所问题。好，那他不喜欢的部分在哪里呢？第一那这个贵呢是。主要指的，呃，吃，因为我们在这里，如果他没有煮饭，有什么就是外食。那这边的外食，跟你如果要一定要给他换算成台币，那肯定是鬼反天，就是可能一餐你吃好一点，一个人三十几澳好了，就要六百多台币。那在台湾六百多台币，可以是两个人、三个人、四个人、五个人加起来的一餐费用，所以他就觉得这边太贵了。然后这个我也认同。然后第二，他不喜欢的可能就是，嗯，人太多吧，因为。那人挤人的时候也不是很舒服，有时候我去逢甲夜市想要逛一下，然后那个人真的哦多到你是被推着往前的时候，你会觉得不舒服，所以他也没有喜欢说一直一直这么热闹，他偶尔也会希望可以去一些比较大自然啊、清净的地方这样。然后好，幸好澳洲的大自然就是。也很厉害，所以我们有去蛮多，呃，海边啊，或是山里啊，或是去比较没有那么热闹的镇，都蛮好玩的。然后这也是他喜欢的地方。这样，那嗯，好像目前就可以跟大家分享到这里，因为我想要再额外录一支是有关墨尔本好吃好玩的地方，对，所以那个就会。我跟我妈去了哪里，然后玩了什么，会在那里分享这样。然后我妈，呃，在搭飞机的时候有什么事情呢？我可以跟大家说。首先就是我不知道大家第一次搭飞机是一个人还是跟家人，然后是在什么样的情况底下，你会不会害怕？那我妈她从来没有一个人搭过飞机，这次是她自己一个人尝试要搭飞机。回家，然后他非常的紧张，非常的害怕。他来的时候有我，所以还好。可他他就算是有我在，他也会很紧张。然后他在回程的时候，我们没有坐在，哎，不，我们因为来来这边是从台湾到新加坡，然后新加坡到墨尔本，然后我们新加坡到墨尔本这一段是没有坐在一起的。所以他就很紧张，因为他觉得很害怕。如果他要上厕所什么的，幸好就是当时是他原本的位置是在中间，然后我的位置是在走道，所以我就跟他换，让他做走道，他可以不用害怕去上厕所会很麻烦这样。然后，嗯，就是我们在澳洲，就是墨尔本机场降落的时候呢，他比较。遇到问题的部分是有一个区是你要拿你的护照，然后去感应一个，我也不知道那个叫什么，就有点像快速通关，你要把护照放进去，他就会呃检查你的护照，你就要走进去，然后你就要对着镜头看，然后他就会拍拍照，你就可以出去嘛，那个那个步骤。然后因那个时候是在澳洲，没有中文的指示，然后人员都是澳洲人，所以他其实蛮害怕，我也没办法帮他，因为我不能跟他一起进去，所以他就有一点。呃，慌乱的，就是达成了这件事。然后他那时候站在那边就一直没办法拍，是因为他没有把眼镜拿下来。然后他在人家还在里面，他就想要进去，所以这个也让他有出现问题。然后后来他回台湾的时候，就是他在澳洲机场反而没什么问题，就是因为有很多呃好心的陌生人呢，在被我妈问了以后，就直接带他到登机门，或是直接帮他。可是他在过。安检的时候就不太好。他做安检，他在过安检的时候就一直听不懂那个人要他做什么。然后那个人的匕首画脚的样子，让我妈觉得他要他掀衣服。可是我妈就觉得，为什么要我掀衣服啊？好奇怪！我也觉得奇怪，就是为什么要掀衣服呢？所以我妈就一直做不到那个人要她做的事。就那个人好像有点生气，就觉得你干嘛？然后就走过来，然后就有点粗鲁的把我妈的裤子就拉起来，这样，然后就让她过。我就觉得为什么要拉裤子？因为我妈没有。穿牛仔裤，然后她也没有系皮带，所以我不知道为什么要她拉裤子、欸。哎，这是为什么要拉裤子？我真的还是不懂。然后我妈就过，然后我妈就有点不舒服，觉得那个人很没有礼貌什么的。然后我也觉得就是有点生气吧，就怎么可以这么没有这么粗鲁啦？然后，嗯，你就算要她拉裤子，你也可以先拉自己的裤子给她看，就会拉拉。为什么你要帮她拉？我就觉得我不知道，我觉得这个过程是。让我很疑惑的，然后除了这个以外，其他就还好哦。还有在过那个一样是自动通关的时候，他也是听不懂，然后也不知道干嘛。可是他有了前一次的经验，所以他就跟我说：“哦，我现在知道，如果里面有人的话，我就不可以过。哦”对，你知道了，很棒，就是拍手，你学起来了。然后回台湾的时候，就是也是扒着。呃，飞机上的其他呃台湾人哈，还是马来西亚、新加坡，忘了，然后就跟他们一起回去，所以呃也没什么问题。然后在新加坡机场，因为他的飞机呢被改了，就是时间被改了两次。第一次他原本是礼呃礼拜五下午一点的飞机，结果被改到晚上六点，然后又改成晚上六点。办，然后当他到了机场之后呢，飞机又耽误了快一个小时，然后他从原本在新加坡机场要转等转机六个小时，变成等转机两个小时，然后到最后因为延误变成只能一个小时，然后他就很害怕赶不上，哎、一直讲说如赶不上，赶不上，一直讲，因为他很容易紧张嘛，然后他也是那种很急性子的人，所以他就一直很害怕如果赶不上飞机怎么办，他是不是就要住在机场成为游民？他就很害怕。那幸好可能库航也知道就是飞机延误上的问题，所以当我们。妈从新加坡机场，就是他的飞机一下来，就有空姐问他：“你是,不是要去台北？”然后就带着他到那个登机门，所以就一点问题也没有。所以我觉得其实就是那叫什么“因祸得福”吧，因为他的飞机耽误了，让他会赶差差点赶不上，或是会很赶，所以干脆空姐会直接带他到登机门，他也不需要害怕会找不到人问要怎么去。所以我觉得这是一个就是蛮棒的。呃，因祸得福的例子。好，那今天的分享呢，大概就到这里。希望如果你也有爸妈，即将要就是自己一个人去找你，你可以多给他一点耐心跟鼓励。因为我有点小后悔，就是我没有给我妈很很有耐心的教他说，呃，你到时候到了你要看什么，看灯呃，看什么板子啊，然后这个是什么意思，这是什么意思？因为我就会觉得这个那么简单，为什么要我讲？就是你 Google 一下也。Google 翻译也可以啊，有这么难吗？我就有点不耐烦，然后我现在有点后悔，因为他真的很努力，然后他真的很勇敢，就真的我没有办法想象，如果我是那个年纪，然后我从来没有一个人出国过，从来就是没有这样的经验，我也听不懂英文，没办法理解周遭的那些标示牌的意思，我是不是也会跟他一样这么的紧张？肯定是，所以就希希望大家可以，嗯，多给自己的父母或者长辈一点。鼓励，然后一点理解，然后他真的已经做得很好了。嗯，好，那就到这里喽。希望大家有个开心的礼拜天，我们就下支 podcast 再见，拜拜。